0: Bonjour à tous et bienvenue sur notre podcast Le Galta, dédié à l'immobilier de Suisse romande et plus particulièrement au canton de Vaud. Je suis aujourd'hui avec mon acolyte de toujours Vincent. Bonjour. Bonjour. <rire> Pour vous parler comme annoncé la semaine dernière sur le fait de vendre sa propriété à cause d'un divorce. OK. <rire> Alors c'est comme j'ai déjà dit, c'est un sujet un tout petit peu morose, maintenant ça arrive. C'est vrai. Les gens ont la possibilité de divorcer et se retrouvent, je pense, euh, bah, un peu coincés parce qu'on se retrouve à partager, en fait, de ce que je comprends, la propriété d'un bien.
1: Oui, alors déjà, pour relativiser quelque chose, ça dépend de la façon dont les gens se sont mariés. Parce que, bah, comme toi et moi, par exemple, on s'est mariés euh, sans contrat de mariage. Mmh. Donc là, le régime qui s'applique, c'est le régime de participation aux acquis, euh, C'est-à-dire qu'avant qu'on se marie, j'avais ton argent, j'avais mon argent, et puis pendant le mariage, on a généré de l'argent de par notre travail, et ces trois sommes diff sont différentes et sont partagées de façon différente. Par contre, tu as des gens qui se marient avec un contrat de mariage, qui est donc un contrat qui est fait devant un auteur, et qui dit exactement, bon ben bah voilà, moi j'avais tant d'argent au départ, euh, j'en ai utilisé tant pour acheter la propriété, donc en cas de divorce, ce sera partagé d'une certaine façon.
0: D'accord, donc c'est pas forcément 50-50, ça peut être, je sais pas... Euh... 30-70. Ça
1: dépend, de fait, euh, des Donc, accords.
0: Ça dépend vraiment de ce qui est noté sur le contrat, en fait, euh, au moment du, de la signature.
1: C'est ça. Et le troisième régime, c'est le régime de séparation des biens. D'accord. Et comme son nom l'indique, les époux sont mariés, mais ils ont chacun leur vie financière qui est totalement séparée l'un de l'autre.
0: D'accord. Donc même pendant leur vie commune, ils ont des comptes séparés, tout est séparé tout le temps.
1: Exact. Donc en cas de divorce, bah, c'est assez, assez simple, euh, comment dire chacun a sa propre fortune personnelle.
0: Et donc, on sait exactement qu'est-ce qu'il a mis dans la maison du coup
1: bah, La maison est séparée, c'est vraiment une séparation de biens, c'est-à-dire que ça appartient à l'un ou à l'autre, mais pas aux deux en même temps.
0: D'accord, donc oui là, là en fait quelque part c'est facile, enfin, c'est la plus facile des versions on va dire pour le divorce. C'est ça. Maintenant... Je suis pas sûr que ce soit la plus courante. Je ne sais pas si toutes les personnes mariées ou la majorité des gens mariés en Suisse ont ce, ce mode de, de fonctionnement.
1: Alors, je ne dispose pas de statistiques, mais je peux te dire que c'est la forme la plus rare de, de, de contrat de mariage. Déjà, en tant que tel, le contrat de mariage est déjà quelque chose de très rare. Je dirais que la très grande majorité des gens qui se marient, se marient sans contrat de mariage. Et donc, le régime matrimonial qui s'applique, c'est la participation aux acquettes.
0: D'accord. Et donc, comment ça se passe Par exemple, est-ce que, si, mettons, Paul est marié à Jeanne, et euh, Paul veut vendre la maison, il doit se racheter un appartement, puis, comment dire, euh, c'est aussi une façon de, je pense, tourner la page, et donc, peut, Paul veut vendre la maison, est-ce que... Enfin, j'imagine qu'il a quand même besoin de l'autorisation de Jeanne. Enfin, il ne peut pas vendre, et puis elle n'est pas d'accord.
1: De fait, il faut euh, l'autorisation, alors, comment dire, l'idéal et le divorce idéal, c'est vraiment un divorce à l'amiable.
0: D'accord. Donc
1: Les deux sont tout à fait d'accord de divorcer. Ils le veulent, chacun. Et ils se mettent déjà d'accord sur la façon dont les choses vont se dérouler et la, de la manière dont ils vont partager les choses. D'ailleurs, et ça m'est arrivé de travailler avec des personnes qui me disaient, mais vraiment en rigolant et en toute sympathie, on a raté notre mariage, mais on a réussi notre divorce. D'accord. Voilà, c'est rare.
0: Oui, malheureusement. Après, on, on peut comprendre. C'est une séparation. C'est aussi beaucoup de, de... Comment je peux dire On va pas rentrer dans de la psychologie de comptoir, mais c'est juste on a investi quand même du temps et de l'énergie dans une relation, puis elle, elle échoue Rien que ça, c'est dur. Maintenant, justement, et je pense que c'est aussi là euh, tu me dis si je me trompe, mais euh, le courtier arrive un peu au milieu de tout ça, puis lui, son but, c'est pareil, de, de vendre au meilleur prix et de leur permettre peut-être de prendre un nouveau départ aussi.
1: Oui, maintenant, il faut déjà voir si le courtier a la possibilité d'y faire quelque chose ou pas. Parce que, quand on a un divorce à l'amiable qui se passe correctement, le courtier a la possibilité de faire son travail pour vendre au meilleur prix possible. Mais quand on a un divorce tendu avec des avocats et un juge, ben là, c'est différent. Parce qu'en vérité, ça va être le juge qui va régler l'affaire. Et il va régler l'affaire sur base des informations qu'il aura collectées via les avocats de chacune des parties. Et là, entre nous soit dit... Euh, tu n'auras plus de vente au meilleur prix du marché possible. Tu vas avoir soit une vente aux enchères, soit une vente à un prix qui a été fixé par un expert qui a été mandaté par le juge.
0: Donc vraiment un expert en estimation Tout à fait. D'accord.
1: Oui, oui, tout à fait. Donc un, un expert qui fait partie de la chambre des experts immobiliers qui est euh, accrédité pour pouvoir faire des expertises. Donc là, je ne parle plus d'estimation immobilière, mais d'expertise immobilière. D'accord. Ce qui est un, un travail nettement plus compliqué, différent et essentiellement basé sur des critères financiers, en fait. D'accord. Et là, ben, tu, tu sors du schéma de vente traditionnel par un courtier en immobilier parce que tu es face à un juge qui va décider de comment les choses doivent se passer
0: oui, on court-circuite le, le, le prix du marché, la mise en vente en ligne, enfin, on, on court-circuite tout ce, tout ce passage-là, juste pour mettre en vente, toucher des sous, partager ces sous de la manière dont le juge décide, et point final.
1: C'est ça. Mais euh, généralement, euh, ce n'est pas profitable. Malheureusement, oui. Ni une partie, ni l'autre.
0: Bah, le, le souci du juge, lui, ce n'est pas de... De, comment dire, de vendre au meilleur prix. Lui, son souci, c'est de régler ce différent entre deux, entre deux personnes, en fait.
1: Et le régler de façon légale, oui. mais qui n'est pas, euh, comment dire, une, un règlement euh, commercial, comme un courtier euh, pourrait le faire. Donc, ce que je préconise vraiment, et là où je peux entrer en, en ligne de compte en tant que courtier, c'est avec des époux qui divorcent à l'amiable et qui sont d'accord les deux de faire appel à un courtier. Donc déjà, il faut qu'ils se mettent d'accord sur le courtier. Il faut que ce courtier fasse une estimation avec lesquelles les deux soient d'accord. Il faut que ce courtier amène euh, des acheteurs potentiels et que les offres soient acceptées, enfin que l'offre finale soit acceptée par les deux parties. Tout ça doit être organisé, coordonné pour que ça puisse fonctionner. Dès qu'il y a une des deux parties qui va dire ah « Non, moi je ne suis pas d'accord avec ce courtier bon, », c'est foutu. « Ah non, je ne suis pas d'accord avec l'estimation », c'est difficile. « Ah non, mais je ne suis pas d'accord avec l'offre », tout ça va rendre les choses beaucoup plus compliquées et beaucoup plus tendues.
0: Oui, donc en fait, le conseil, c'est de se disputer sur tout ce qu'on veut, sauf le, la vente de la maison. Essayez de trouver des points d'accord par rapport à ça. En tout cas, de ton point de vue, à toi
1: de mon point de vue à moi, pour réussir une vente immobilière dans les meilleures conditions du marché possible, oui, c'est vraiment comme ça. J'ai vendu des maisons de gens qui étaient en instance de divorce. Eh bien, tu serais étonné, mais les visiteurs, dès que je les faisais rentrer dans le hall d'entrée, pouvaient percevoir qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas au niveau du couple dans cette maison.
0: C'est fou, ça. Je
1: te jure, c'est un truc de dingue. Et ça a vraiment un impact sur la qualité de la vente.
0: Un peu comme le propriétaire qui euh, n'est pas sûr de vendre, ou qui veut vendre pour euh, du genre, euh, oui, si vous, vous m'en obtenez 3 millions, je vends. Mais, alors que ça ne vaut pas 3 millions. Exactement. Oui, tout à fait. Mais euh, qui a pas vraiment euh, décidé de vendre, ou quand, euh, euh, on, comment dire, euh, le mari veut vendre, mais la femme, alors qu'ils sont mariés, n'est pas tout à fait intéressée, on sent tout de suite qu'il y a un, comment je pourrais dire, une, une intention autre. Et, euh, et les acheteurs le, le perçoivent. C'est un, euh, un peu la même chose. Il y a une tension, quoi, en tout cas.
1: Absolument. Et on en revient au tout premier point de départ, le fait que les propriétaires vendeurs doivent avoir une raison de vendre. Alors, un divorce peut être une raison de vendre, mais il faut qu'ils soient d'accord. Et s'ils sont d'accord, les choses se passent facilement, de façon fluide. S'il y a un désaccord entre eux, que l'un veut vendre et que l'autre ne veut pas, ou que l'un euh, doit vendre et l'autre ne veut pas pour lui mettre des bâtons dans les roues, le, le, le travail du courtier va être anéanti à l'intérieur de cette dispute qui continue.
0: Oui, la vente elle-même elle va, elle, va, elle va en bâtir. Quoi.
1: Ah mais clairement, parce que les acheteurs potentiels vont savoir, vont percevoir ces informations, ils vont voir qu'il y a quelque chose de tendu, ils vont vouloir utiliser cette faille pour négocier à la baisse. Ça, ça donne des situations qui ne sont pas du tout euh, profitables pour les vendeurs.
0: Bien sûr, et ça rajoute de l'huile sur le feu en plus,
1: oui. j'imagine. Exactement.
0: Est-ce que tu auras un conseil supplémentaire où on a fait le tour, euh, en tout cas dans le cadre du podcast, par rapport au sujet du divorce et de la vente d'un bien immobilier dans ce cas-là
1: De mon expérience, des, des informations que j'ai collectées jusqu'à présent, euh, le courtier peut vraiment être un allié efficace pour euh, un divorce à l'amiable d'un couple qui est d'accord de laisser faire le, son travail au courtier pour vraiment défendre leurs intérêts communs euh, sachant qu'ils bah, vont récolter euh, la moitié du bénéfice ou peu importe la, la, la clé de répartition sur laquelle ils se sont mis d'accord en fonction des, des fonds propres qu'ils ont investis chacun au départ dans l'achat de la maison. Mais le fait de faire les choses à l'amiable, comme un accord, va énormément faciliter les choses et va être profitable aux deux.
0: Oui, plutôt que de faire traîner ça, parce qu'en plus ben, la vente d'un bien... Euh, c'est quelque chose qui, qui lie deux personnes euh, même s'ils n'ont pas d'enfants ensemble ben, on a une maison en commun c'est quand même quelque chose qui, qui, les, qui les rapproche et s'ils veulent au contraire ben, chacun redémarrer leur vie euh, le fait de se débarrasser entre guillemets je fais des guillemets avec mes, avec mes doigts Moi, vois. <rire> oui, le fait de vouloir euh, terminer cette, ce cycle et mettre un point final à cette, à cette partie de leur histoire ben c'est plus intéressant de le faire en trois ou six mois, selon le bien, plutôt que de le faire en trois ans. Ça, ça va rajouter de l'huile sur le feu, sans arrêt, sans arrêt, quoi. C'est juste. OK. Bon, ben... Merci. Je t'en prie. Petit point supplémentaire, quand même, que je rajoute. Un petit disclaimer. Évidemment, euh, tout ceci... Euh, est très euh, générique dans ce que l'on parle. Chaque cas est différent, chaque cas de divorce est différent, c'est quelque chose à voir avec euh, euh, son conseiller financier, son avocat, sa fiduciaire, selon les cas. On donne là des indications générales et des conseils, mais euh, comme pour beaucoup de choses, euh, c'est un service personnalisé qu'il faut recevoir sur le sujet. C'est certain. <rire> voilà. Encore merci, et puis euh, à la semaine prochaine pour un épisode qui abordera Oula Attention, c'est du lourd. Les 10 erreurs qui vous feront perdre de l'argent lors d'une vente immobilière. Waouh À la semaine prochaine.